0: Continuamos con nuestra segunda entrevista del día y es una auténtica pasada a quien vamos a entrevistar hoy. Silvia Ayuso. Eh, no sé ni por dónde empezar, Silvia.
1: Pues por donde <risa> no. tú quieras, Benito. estoy encantada de estar
0: aquí. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. La verdad es que cuando he eh, visto tu currículum eh, me, me da un paso atrás y yo lo tengo que volver a leer. Y... Entonces, cuéntanos eh, por dónde empezamos contigo, Silvia. Eh, cuéntanos tu experiencia. ¿Tienes experiencia internacional, formación internacional? ¿En cuántos países has trabajado? Pues he
1: trabajado en muchísimos países, pero bueno, en el momento en el que estoy ahora, desde hace 10 años, eh, decidí dedicarme al mundo del autoliderazgo. ¿Vale? Porque descubrí, bueno, a lo largo de mi vida me he dado cuenta lo, los retos a los que las mujeres nos enfrentamos en este campo, ¿no? Y lo difícil que es y lo solas que podemos llegar a estar. Entonces, pues bueno, mi misión es ayudar a cerrar ese, esa brecha vale. y a través de no, no solo de mi formación académica y de mi experiencia profesional, eh, mi experiencia de vida, sino pues bueno, de, los, de la experiencia que he adquirido haciendo coaching a mujeres y a empresas en los últimos 10 años a nivel internacional. Y contestando a tu pregunta, ¿dónde empieza mi historia? Pues empieza en el momento en que con 19 años... ...decido tomar una decisión que es en pleno paro allá por... ...tengo 55 años... ...estamos hablando del 86, 87... Eh, ...yo estoy estudiando en Londres... ...me vengo a, a Madrid a pasar un verano... ...y según me recoge mi madre... ...le dije déjame que me voy a buscar trabajo... ...a la calle... ...porque antes no se buscaba no, el no trabajo... Estaba info, ...no estaba ni, nada... ...ni, ni
0: siquiera Infojobs... No, Infojobs ¿eh? no
1: había nada, ¿no? no ...y esta historia es muy bonita porque cambió mi vida... Cambió mi vida porque yo creí que era capaz de encontrar un trabajo ese día y alguien creyó que efectivamente yo debía encontrarlo. Entonces, en plena calle de Gran Vía, entrando en, en restaurantes, hoteles, tiendas, ¿tienen trabajo o no?, seguí. ¿En
0: serio? ¿Así seguí fue?
1: En un día de verano y allí a la altura de telefónica me paré frente a un gran window display, ¿no?, a un escaparate y alguien me dijo, no me digas, y yo, y yo es
0: como hice
1: lo que hacemos todas las mujeres, que es dudar en nosotras mismas, y entonces yo miré para atrás, volví a mirar y me dijeron, yo, tal tres veces, y cuando entré, me dijeron, ¿quieres trabajar aquí? y yo dije, claro. claro que quiero trabajar aquí, aquello fue, la gente me dice, eso fue un milagro, y digo no, fue la certeza de que yo sabía que iba a encontrar este trabajo porque me podía haber parado en el número 2 de la calle Gran Vía. ¿no? Y eso cambió mi vida. Empecé a trabajar para Inditex y con ellos me fui a abrir la primera tienda de Zara en Nueva York en 1989. Wow. Ay, Esto sí que
0: es súper chulo. Súper
1: chulo, sí. Sí, sí, desde
0: aquello, sí. tu experiencia internacional no paraste de. Y no
1: he parado, desde ese momento me enamoré de la gran manzana. Yo había hecho primero de comunicación aquí en, en la universidad, en, en la complutense Decidí, bueno, me tenía que regresar a España, a, a abrir otras tiendas a nivel internacional y decidí quedarme en Nueva York. Eh, volví a la universidad, oposité a Naciones Unidas. Y ahí estuve trabajando 10 años y al mismo tiempo pues, hice radio, hice televisión, he hecho sin fin de cosas. Vale, Así que apasionante. Vale. Sobre el, do, el año 2000, con el boom de las, de las telecomunicaciones a nivel mundial, pues, decidí volver a España. Echaba mucho de menos a mi familia, que es un apoyo súper importante siempre. Y bueno, regresé a Europa y comencé. Yo pensaba, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y mi hermano me dijo, te falta un poquito de venta. Y yo dije, pues tiene razón, no me sé vender suficiente uh -huh. bien. Y bueno, pues eh, apliqué a un par de compañías en el mundo de IT y, y me contrató del computer, me fui a Francia eh, y ahí estuve tres años. Y ya desde entonces desarrollé toda mi carrera en el entorno de IT y la verdad es que ha sido una carrera apasionante. Okay con muchos altibajos personales, ¿no?, porque quieres no crecer, complicado. quieres crecer. El mundo del IT hace 10 años no es lo que hace 20 años, no es lo que es ahora, gracias a Dios, pero bueno, queda muchísimo por hacer. Y, y la verdad es que ha sido apasionante, he aprendido muchísimo, he conocido a muchísima gente, he vivido en muchos países, Francia, Inglaterra, España... Muy eh, bien, o sea que tienes
0: toda la autoridad del mundo para hablar... Bueno, bueno, desde mi punto de vista, modesta, ¿vale? Desde mi punto de vista, que es lo que dijo la entrevista, yo digo, tienes toda la autoridad del mundo. Entonces pues gracias, te voy a preguntar, sí. ahora te dedicas al liderazgo femenino.
1: Me dedico al liderazgo femenino. ¿Por qué? Femenino, sí. Liderazgo
0: femenino. Cuéntanos.
1: Eh, porque soy mujer, ¿sí? porque me entiendo, uh -huh. eh, y creo que entiendo lo que necesitamos las mujeres para dar ese paso al frente. Eh, la verdad es que por las estructuras en las que hemos nacido y nos hemos educado, las mujeres eh, pues, crecemos, crecemos dudando de nosotras mismas, para resumirlo fundament fundamentalmente. Entonces nos cuesta muchísimo dar un paso al frente. Y la verdad es que eh, uno no nace siendo líder, necesitamos formarnos y necesitamos dar nosotras ese paso en esa formación y necesitamos que las empresas para las que trabajamos reconozcan esa, ese talento y nos ayuden a alcanzar esos puestos para los que pero, probablemente estemos muy bien formadas. Pero
0: hay diferencia entonces entre sí. hombre y mujer, ¿no? ¿Entiendes que sí, hay
1: mucha diferencia? Hay de... mucha diferencia, somos muy diferentes. Eh, somos maravillosos ambos, sí, eh. pero, yo soy feminista. Pero eh, esto no tiene nada que ver con los hombres, yo creo que los hombres están aquí, de hecho grandes hombres están liderando movimientos para ayudar a las, a las mujeres a empoderarse en el mundo corporativo. ¿no? Y, pero somos muy diferentes y te pongo un ejemplo, un hombre cuando ve un puesto de trabajo quiere postular, eh, hace una analítica de sus capacidades ¿no? y dice al 70% postulo una mujer necesita estar y... al 100% <risa> segura y aún duda de que pueda acceder a ese puesto de trabajo. Y para eso necesitamos eh, concienciarnos eh, de que necesitamos auto autoconocimiento de quién somos, porque qué Esto hacemos es las educacional. cosas.
0: ¿Esta duda es educacional? Es ¿no? una es...
1: duda existencial, que sí, nacemos con ella y estamos rodeadas de esa duda, no los... en torno a nosotros no nos ayuda mucho, pero bueno, al final, yo que soy una mujer muy uh, proactiva y, sí, sí, y que me tiro sí, 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 al, al campo, al final mi conclusión es que, mira, está muy bien todas las políticas sociales, están muy bien todas las políticas que se, que se están llevando las empresas ¿no? a nivel internacional, la verdad es que se han conseguido grandes hitos, pero al final, ¿qué sucede? Si cada una de nosotras no damos ese paso al frente
0: es algo más interno ¿no?
1: es interno no vamos a llegar nunca porque una empresa te puede poner el puesto de trabajo así en frente de tu cara y incluso dices, no. con con tres femeninos con características femeninas ¿no? que es una conversación súper interesante también que podemos tener pero claro si nosotras no creemos que somos que tenemos la capacidad para alcanzar ese puesto eh, y, y, Vamos a estar siempre lo, lejos de eso ¿Y cuál es la
0: situación hoy por hoy de ese femenino? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, pues mira, eh, las mujeres ocupamos, es que es increíble, porque las mujeres ocupamos el 43, creo, por ciento de la fuerza de trabajo a nivel mundial. Y solamente ocupamos un... A nivel corporativo un, tenemos una representación, creo, en España de un 33% dentro de las empresas. O sea, que queda muchísimo, muchísimo, tío, muchísimo trabajo por hacer. Y yo estoy aquí, bueno, pues para ayudar en lo posible a cerrar esa brecha.
0: ¿Cuál es, ¿Cómo se hace? ¿Cómo, cuál, cómo lo harías? ¿Cómo...
1: Bueno, pues podemos hacer muchas cosas. Yo creo que tenemos que identificar, por un lado, el individuo y las, y las compañías y las empresas. ¿Qué puede hacer un individuo? Pues fundamentalmente auto empoderarse a través del autoliderazgo ¿no? el core del autoliderazgo incluye el conocimiento de uno mismo, la autorregulación y la autogestión ¿no? eh, a mí llegan muchísimas mujeres que quieren ser líderes pero que no saben liderarse a sí mismas, y esto qué significa si yo no eh, desarrollo mi capacidad emocional si no desarrollo mis eh, talentos a la hora de la comunicación si no aprendo a pedir que quiere un puesto, ¿quién me lo va a dar?
0: Claro, ¿No? bueno. Es total, ¿no? Sí,
1: sí. Entonces, bueno, pues eso es un área muy importante. Entonces, para poder liderar, tenemos que autoliderarnos siempre primero. De hecho, el autoliderazgo es el primer paso dentro del camino de, de, del liderazgo, ¿no? Y generalmente no lo solemos mirar porque todos pensamos que sabemos mucho, pero realmente hay que trabajar con herramientas específicas para poder fomentar esto. Es imprescindible.
0: Y, y, y eso es a nivel personal, yo, sí. mujer, y luego a nivel corporativo, a nivel de empresas, que hay que abrir espacios, abrir políticas, como... Fundamentalmente
1: todo. lo que hay que hacer es crear programas para ayudar a que las mujeres se empoderen y a motivarlas a que den ese paso al frente. Es así de sencillo, pero es complejo al mismo tiempo, queda mucho trabajo por hacer, la verdad.
0: Entonces, eh, ¿tú cómo trabajas? ¿Con coaching individualizado o, con, o vas a empresas? Sí, y entras... bueno, yo
1: soy eh, que he creado mi propia, mi propia empresa, soy cede de mi empresa, me, me enfrento como, como mujer también a los retos propios ¿no? de, este, de liderazgo de mi empresa, y lo que hago es coaching uno a uno tengo un programa y luego voy a empresas también y he desarrollado diferentes programas para empresas que ya están trabajando en la diversidad y en el liderazgo de apoyo y luego pues en otras empresas que a lo mejor ni siquiera han empezado pero ahora hay muchas empresas yo que estoy siempre ahí osneando en, en LinkedIn hay muchísimas empresas que están empezando a, a dar, pasos, a, a, en a dar pasos en este sentido y es maravilloso así que ese es el trabajo que ¿Cuánto realizo?
0: tiempo necesita un, alguien... ¿Para cambiar de postura, cambiar de mindset, de, de, de esquema mental o como le...
1: Bueno, yo creo que toda la vida, pero fundamentalmente, <risas> pero mira, es, es gracioso porque dice, creo que es el World Economic Forum, dice que necesitamos aproximadamente unos 170 años. Todavía para encontrar esa paridad, pero claro, ni quiero yo que las mujeres con las que trabajo esperen 170 años, ni quiero que mi hija, por ejemplo, que no. tengo una hija pequeña, espere no pueda, ¿no? Entonces yo lo que propongo es un programa de choque realmente uh -huh. y todas las mujeres con las que trabajo consiguen este choque y consiguen dar ese paso para
0: cuánto es tu para liderar. Bien, ¿Cuánto tiempo? Pues tengo
1: un programa de ocho semanas, súper intensivo súper comprometido y donde trabajamos la contabilidad, la responsabilidad porque al final es uno mismo el que tiene que dar ese, ese paso nadie lo puede hacer por dos nosotros. Meses. ¿En dos
0: meses sí. es capaz de agitar? En dos meses uno es
1: capaz de agitar, la verdad eh, a mí me, 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 sabes hablando de todos estos síndromes, no el síndrome del impostor yo me he acuñado uno que lo llamo el síndrome de, del milagro. O sea, todas sí. las mujeres que vienen a trabajar conmigo vienen pensando en que quieren que ocurra un milagro. Pues el milagro nunca va a ocurrir. El milagro lo produce uno, con trabajo y con herramientas para poder generar realmente ese, ese paso al frente. Qué bueno.
0: O sea, sí. y, y, como siempre hablamos de cultura empresarial. y sí. tú eh, ¿Esto eh, eh, lo has observado a nivel países...? ¿Lo sí. ¿Ves diferencia en España? ¿Cómo, cómo nos ves posicionados en, este, en, en temas de, sí. de, de, de igualdad? ¿Cómo?
1: Pues mira, esto es muy interesante porque la verdad es que mira, cuando estaba en Nueva York, que trabajaba en Naciones Unidas, ¿sabes? en Nueva York es un melting pot, y pues si ya trabajas en Naciones Unidas sí, es, el, más, es como al cuadrado, sí, la internacionalidad, ¿no? sí. y la verdad es que he conocido a mujeres de todo el mundo, y todas teníamos un denominador común. Es la falta de confianza. No me
0: digas.
1: Es la falta de confianza.
0: Y da igual la nacionalidad. Sí, da
1: igual la nacionalidad. Y luego, a nivel país, pues la verdad es que no vamos no estamos mal. De hecho, estamos por encima de Estados Unidos. O sea, que Ay, se igual. están consiguiendo pasos eh, importantes ¿no? en, el, en el campo de la diversidad, pero queda muchísimo trabajo por hacer. Así que todas sumamos. Hay un área que es súper interesante, que digo, mira, el autoliderazgo es muy importante. Un tema pendiente que tenemos las mujeres es el networking. ¿Pero qué nos ocurre a las mujeres con el networking? A mí me ha ocurrido, ¿eh? Y tengo que hacer un esfuerzo para hacer networking. Pero al final, si sabes mucho, si tienes una gran experiencia profesional o académica, pero no la compartes,
0: sí, eres bueno. invisible. Sí, sí.
1: Vas a seguir. ¿Y quién quiere ser un líder invisible? Sí. Sí, Entonces sí. tenemos que aprender a contar, a estar presente. Me decía el otro día una colega que trabaja en LinkedIn, me dice, mira, es interesante... Porque en LinkedIn solamente eh, crean contenido un 2% de personas, entre los cuales estoy yo. Pero es que si vas al campo del de compartir, y yo lo veo porque creo contenido, generalmente son los hombres los que comentan. Las mujeres no nos atrevemos. ¿Por qué? Por porque mismo. dudamos de nosotras mismas y nos importa mucho estaré, diré, bien. Entonces tenemos un problema de fondo, pero que es superable. Yo los he superado, ¿eh? yo tengo un montón. <risa> o sea, yo vengo de donde vengo. Pero con trabajo.
0: Y que te iba a preguntar, última pregunta sí, antes. Sí. Eh, y a nivel generacional, ¿cómo ves las, las nuevas generaciones? Más descaradas, sí, menos sí. deuditativas que.
1: Pues mira, es una pregunta apasionante. Eh, y, y, y con esto cerramos un poco la entrevista porque vuelvo al principio. Al, al, al final. Eh, ¿Cómo podemos llegar? O sea, ¿cuál, cuál, cuál es un, una herramienta para poder llegar al liderazgo? ¿no? Es eh, la, la toma de riesgo. Y eso precisamente es lo que eh, están haciendo las nuevas generaciones. Son capaces de tomar riesgo. Y afrontar, y luego ya veremos. Y luego ya veremos. veremos.
0: Gestiona mejor la incertidumbre.
1: Gestiona muchísimo mejor la incertidumbre. Y entonces tenemos que aprender como mujeres y en general como sociedad, sí, sí, sí. los hombres también, a tomar riesgos. Sí. Porque uh -huh. sin riesgos... Yeah. ¿A dónde vamos?
0: Totalmente de acuerdo.
1: ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Sí.
0: Pues para cerrar la entrevista.
1: Muchas gracias. Para Me cerrar encantaba.
0: la entrevista. Sí. Recomiéndame algún libro. Siempre...
1: ¿Te gusta? Pues mira, si me permites te voy a recomendar dos, ¿eh? bien, claro. Yo me voy a atrever. Porque, claro, mira, este año pasado ha sido un año alucinante en el campo del liderazgo, ¿no? Entonces me he leído dos libros súper chulos. Uno en el ámbito de la novela, que es de Ignasi Serraina, que se llama El color del imperio, que es un libro apasionante de una mujer, lo que lucha una mujer en el siglo, en, en la Edad Media, para conseguir sus sueños, os los recomiendo a todos, maravilloso, y luego algo más académico, más científico, pues eh, atrévete a liderar de, de Brené Brown, maravilloso, perfecto, encantado.
0: Perfecto, pues con estas dos... Sí, a mí me, me, cuando me recomendáis lo, me dais doble trabajo porque yo quiero leerlo lo todo. Entonces, pero
1: son los dos maravillosos. <risa> no te no lo nada. agradezco, te lo agradezco. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí lento. Lento. ha sido un placer. Muchísimas Espero gracias. volver a venir, así pues que nada. Pues esta es tu casa. casa. Muchísimas tu casa. gracias. Muchísimas gracias a ti. A ti, gracias.